0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut, der und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, euch gesagt gut. Ihr seid fresh. Ihr seid ready. Ich bin heute nicht so fresh und nicht so ready. Wir haben 4.30 Uhr. Ich habe jetzt schon ein paar Check-ins erledigt. Ich bin um 2 Uhr aufgewacht. Hab nicht gut geschlafen. Was soll man tun? Prep Life. Für diejenigen, die nicht wissen, welcher Tag gerade ist oder in welcher Phase wir uns gerade befinden. Wir haben den 26. August. Ja, ihr seht, ich bin da schon einiges im Voraus unterwegs. Wahrscheinlich, nehme ich das einfach mal an. Und will euch heute durch eine Podcast-Episode mitnehmen, der über ein Thema spricht, das mir am Herzen liegt. Und ein Thema, das von euch reihenweise gefragt wurde. Und zwar das Thema Verdauung. Und da geht es mir vor allem um die praktische Anwendung. Ja. Eine praktische Anwendung, weil was hilft euch, wenn ihr jetzt irgendwie über Gut Microbiome redet, wo eh keiner richtig weiß, worauf es da ankommt und äh, wie man langfristig das, 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 das Ganze zum Positiven oder Negativen verändern kann. Ja. Deswegen will ich einfach so a, a, ein bisschen eine praktische Applikation. Von Verbau Ver verdauungsverbessernden und Verdauungsverschlechternden Maßnahmen liefern und euch dahingehend ein bisschen an Input geben. Ja. Zuallererst mache ich mir allerdings mal eine Synergy auf. Ja. Heute in winterlicher Manier im Apfel-Zimt-Geschmack. Worauf ich liebe es. Sehr, sehr gut. Also generell muss man einfach sagen, die Verdauung ist das schwächste Glied des Bodybuilders. Ja. Und das merkt man vor allem, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die sehr stark pushen müssen, was Nahrungsvolumen bzw. dann in weiterer Folge halt die Kalorien anbelangt. Ja. Und das merkt man bei Leuten, die einfach auch schon ein gutes Maß an Muskelmasse haben. Weil wenn du deine Ernährung im Hinblick auf die Struktur, die Routinen und alles, was damit zusammenhängt, nicht im Griff hast ja, und du deine, deine, deine Ernährung über den Tag nicht, nicht einigermaßen gut aufteilst, ja, dann führt es dazu, dass du einfach deinen Körper so ein bisschen überlastest. Ja. Und deswegen sind genau diese Punkte wichtig, wo man eben schaut, was kann man tun, um die Verdauung im Allgemeinen zu verbessern, was kann man für für Maßnahmen treffen, für, für für Entscheidungen treffen, um dahingehend noch positive Auswirkungen zu haben. Und deswegen will ich diese Podcast-Episode eigentlich machen und einfach dieses Thema ganz kurz anschneiden. Und für mich gibt es dazu alle erstmal, und das steht ganz oben, das steht über allem, Ja, diese Verdauungsbasics. Und ihr habt da tatsächlich auch so ein so First-Pages-Guide, den alle meine KundInnen bekommen, ja. Wo einfach diese, diese vier großen Punkte drinnen stehen. Ja? Und da, da sprechen wir jetzt noch nicht über Nahrungsmittelauswahl oder irgend so einen Mist, sondern da sprechen wir jetzt einmal grundsätzlich über Verständnis von Essen. Was ich damit meine ist, wenn du da den Körper anschaust, dann ist unser Verdauungstrakt direkt gekoppelt zu unserem Nervensystem. Ja? Mit dem Vagusnerv, also. Vagusnerv ist der, der Hirnnerv, der die inneren Organe auch innerviert, etc. Ja, will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Wie gesagt, mir geht es eher um die praktische Applikation jetzt, nicht, dass ihr euch irgendwie mit Theoriewissen um, da lahmlegt. Ja, um, und de deswegen wissen wir einfach, dass Stress im Sinne von, von Cortisol, etc., unweigerlich Auswirkungen auf unsere Verdauung hat und auf unsere Magen-Darm-Gesundheit und wie gut wir Essen in bestimmten Phasen verarbeiten können. Ja, Vielleicht, vielleicht kennen Sie das selbst und das habe ich schon bei vielen Kundinnen gehabt. Ja? Ihr habt eine harte Trainingssession und in einer harten Trainingssession seid ihr in einem sehr, sehr sympathischen State. Das heißt, in einer harten Trainingssession ist einfach so, Logischerweise, deine Herzfrequenz ist erhöht, der Blutdruck ist erhöht, deine Atemfrequenz ist erhöht und du bist einfach in einem sehr sympathischen Modus. Damit meine ich jetzt nicht, dass du sympathisch bist. ja Du bist sehr, sehr sympathisch. Ja. Bitte als Kommentar umschreiben, Hashtag Sympathie. <lacht> Perfekt, dann hätten wir den Algorithmus-Kommentar auch schon heute. Aber es geht schlussendlich um Sympathikus und Parasympathikus. Also die zwei Gegenspieler im Sinne unseres autonomen Nervensystems. Und wenn du aus dem Training kommst und in einem sehr sympathischen State bist und dir vornimmst, gleich danach was zu essen, dann wird es wahrscheinlich damit enden, dass du das Essen nicht so gut verarbeiten kannst und nicht so gut verstoffwechseln kannst, wie wenn du zuerst kurz runterkommst, die einmal ein paar Minuten hinsetzt. Die, duscht, ja, dir, dir, die schöne Dusche gönnst und einfach mal settelst. Ja. Einfach mal settelst. Und es empfiehlt wirklich jeden und jeder da draußen, nehmt euch nach dem Training einfach ein paar Minuten Zeit, um, um runterzukommen. Also, das ist schon der erste, der erste große praktische Tipp, den ich euch, den ich euch mit auf den Weg geben kann und schreibt euch das wirklich mit, weil das ist, das ist, das ist super, super wichtig. Also, Einerseits, dass ihr niemals in einem, in einem körperlich gestressten State ist und da gehört die, die, die Post-Workout-Phase dazu. Also ihr seid trainingstechnisch einfach in einem Stressful-Environment. Ihr seid einfach in einem Stressful-Environment, wo, wie gesagt, Herzfrequenz erhöht ist, wo Blutdruck erhöht ist, etc. pp. Ja? Und dementsprechend ist super wichtig, dass ihr zuerst in einem State kommt, wo ihr sagt, hey ihr seid immer gestresst, Resting Heart Rate ist down to Baseline, ja, die, also der Blutdruck ist wieder runter und so weiter und so fort, und ihr seid einfach entspannt. Weil dann könnt ihr euer Post-Workout-Meal und alles, was ihr macht, in dem Zusammenhang stehend, viel besser verarbeiten und viel besser, wie gesagt, verdauen. Ja, Und das ist schon super, super, super wichtig. Also es ist essentiell. Ja? Also einfach schauen, dass das dahingehend ganz gut passt. Ja. Voll. Und deswegen, deswegen, mich fragen die Leute immer, warum ihr Ashwagandha nehmen direkt nach dem Training. Und das gehört für mich einfach so. Also, es macht jetzt vielleicht echt nicht viel aus, ja. Aber es gehört halt für mich so zur, zur Cortisol Reduction dazu. Also nach dem Training einfach Cortisol reduzieren, schneller in diesen parasympathischen State reinkommen. Und deswegen, Ashwagandha gibt es bei mir noch jeden Training. Teilweise auch Magnesium, ja. Einfach um. Wie gesagt, alles, was in die, in die Richtung geht, das Nervensystem dahingehend zu modulieren, in einen, in einen entspannteren State zu kommen, das nehme ich halt in Kauf. Für, für manche funktioniert es sogar CBD, ja. Aber das sind nur so ein paar, so ein paar Inputs. Okay. Aber so dieser, dieser, erste große Punkt ist never eat in a stressed state. Und vor allem in, in, in kein körperlich gestressten State. Ja, also, wie gesagt, nehmt euch nach dem Training einfach ein paar Minuten Zeit. Es, es, es wird euch jetzt nicht der Katabole Teufel heimsuchen, wenn, <lacht> wenn ihr nach dem Training irgendwie noch ein bisschen wartet, bevor ihr, bevor ihr was esst. Ja, vielleicht sogar eine Stunde. Es kommt natürlich immer darauf an, okay, habt ihr jetzt ein Intra-Workout gehabt mit, mit, mit einer Proteinquelle und einer Carbquelle? Wie, wie lang ist euer Pre-Workout her, etc. pp. Aber da wären wir jetzt schon wieder zu sehr in der, in der Ernährungsthematik. Aber wie gesagt, never eat in a stressed state. Und. Dann möchte ich jetzt eigentlich gleich überleiten zu den psychischen Stressoren. Vielleicht habt ihr euch dabei selber schon mal ertappt. Einfach im, im Arbeitsalltag. Stressiger Tag vielleicht. Ihr kommt nicht wirklich zum Essen. Und dann habt ihr da ein Meeting und da ein Meeting und da ein Meeting. Und ihr versucht zwischendrin irgendwann mal am Mahlzeit reinzudrücken. Und eigentlich habt ihr schon voll den Hunger. Und ihr, ihr seid schon richtig im, im, im Starvation-Mode. ja Und dann müsst ihr euch aber hinsetzen und euch eure 700-Kalorien-Mahlzeit in zwei Minuten reinpfeifen. Ich kann euch ansagen, die Verdauung wird es euch nicht danken. Schau, wenn ihr in einem Stress state seid, dann habt ihr genau das Gleiche wie beim Training, nur halt in einer, anderen, in einer subjektiv anderen wahrgenommenen Art und Weise. Das heißt, ihr seid auch da in einem State, wo Resting Heart rate erhöht ist, wo, wo der Körper im im of Flight Mode ist, ja im Alarmmodus unter Anführungszeichen, ja. Und wenn ihr in diesem Zustand esst, dann werdet ihr einerseits das Essen nicht wirklich genießen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr werdet wahrscheinlich, weil ihr so schnell esst, ihr werdet weniger satt. Ja, also ihr ihr könnt das Essen nicht so verarbeiten, ihr könnt das Essen nicht so wahrnehmen, ihr könnt das Essen nicht so bewusst konsumieren, ja. Und ihr könnt das Essen auch nicht so gut verdauen und um, nicht so gut nicht so gut assimilieren, ja. Assimilieren ist das, ist das englische Wort dafür, glaube ich, um jetzt wieder mit Anglizismen zu kommen. Wie gesagt, wenn euch die Anglizismen anpissen, dann feel free to The Abonnement, my channel, yeah. Um, <lacht> Perfekt. Gut, na, also, also das ist eigentlich das, was ich im Grunde genommen sagen wollte. Also wenn es jetzt um das Thema Verdauung geht, never eat in a stressed state, sowohl körperlich als auch psychisch oder mental. Es ist, es ist, es ist manchmal im Arbeitsalltag wirklich schwierig oder, oder generell, wenn ihr einen Alltag habt, wo, wo ihr viel unterwegs seid oder gestresst seid oder so, schaut, dass ihr euch eine gute Struktur in die Hand legt, ja? Schaut, dass ihr euch eine Struktur in die Hand legt und dass ihr, dass ihr eventuell Alternativen vielleicht sogar parat habt, wo ihr sagen könnt, hey, im Notfall könnt ihr vielleicht da jetzt irgendwie ein Shake konsumieren oder da jetzt irgendwie während einem Meeting irgendwie was essen oder einfach, einfach schauen, dass ihr in einem entspannten State seid. Ja, das das ist dieses erste große Takeaway, egal ob jetzt körperlich oder psychisch, schaut, dass ihr beim Essen einer Mahlzeit in einer sehr sehr entspannten State seid. Ja? Wenn euch diese Episode gefällt, dann wird es mir übrigens freuen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie einen Algorithmus-Kommentar auf YouTube da lässt, also auch wenn ihr jetzt bei Spotify oder Apple Podcasts hört, schaut ganz kurz auf YouTube vorbei, lasst einen Algorithmus-Kommentar da, sagt, woher ihr kommt, also ob ihr von Spotify oder Apple Podcast kommt und das, das, das hilft dem Kanal und dem Podcast enorm. Ja. Und wenn, wenn Lust habt, auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts da lassen. Ja. Das dauert auch nur drei Minuten oder so. Gut. Aber wie gesagt, never eat in a fucking stressed state. Gut. Und da gehen wir eigentlich gleich über zum zweiten Punkt, den wirklich nicht viele umsetzen, wobei ich sagen muss, dass ich das jetzt auch nicht rigide nachverfolge, aber es ist trotzdem unfassbar wichtig. Und zwar geht es um die 5-10-15-20-Rule. Und da hast du im Grunde genommen nur, nimm vor jeder Mahlzeit fünf tiefe Atemzüge, zehn Sekunden Pause zwischen jedem Bissen und die Gabel halt, zur Seite legen oder in Löffel oder mit was auch immer ihr mit Stäbchen, keine Ahnung. Jede Mahlzeit mindestens 15 Minuten. Also nimmst du dir 15 Minuten Zeit und du kaust 20 Mal. Wie gesagt, mir geht's da jetzt, wenn ich euch das sage, diese diese 15, 15, 20 Regeln, mir geht da jetzt nicht darum, dass ihr das alles super fucking rigide umsetzt. Da ja? geht es mir jetzt, das ist sowieso, ihr werdet nicht da sitzen und anfangen, eure, 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 eure Kauen, Kaubewegungen zu zählen. Ja, also Mir geht es da einfach darum, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie schnell oder langsam ihr esst, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie viel Zeit ihr euch nehmt für euer Essen Ja, und dass ihr das Ganze einfach wahrnehmt. Ja, dass ihr das Ganze einfach wahrnehmt und dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ja. Und das Ganze geht eh einher mit dem ersten Punkt. Ja. Das Ganze geht eh einher mit dem ersten Punkt. Never eat in a stress state. Weil wenn ihr vor jeder Mahlzeit fünf Sekunden, also fünf tiefe Atemzüge nehmt, wenn ihr euch 10 Sekunden Pause nehmt wenn ihr euch 15 Minuten Zeit nehmt. Ja. Wenn ihr 20 mal kaut, dann seid ihr automatisch in einem Non-Stress-State, in einem, in einem Non-Stressful-Environment. In in non ja. Und das ist, einfach, das ist einfach wichtig, dass ihr in diesem Environment seid und dass ihr sagen könnt, hey, ich komme runter zum Essen und ich kann mein Essen genießen. Und das ist wirklich wirklich sehr, sehr wichtig. Also schaut einfach, dass ihr jede Mahlzeit bewusst wahrnehmt, bewusst genießt. Ja. Der dritte große Punkt ist Stay Active. Die Aktivität hat nämlich einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie deine Nahrung verarbeitet wird. Jetzt haben wir natürlich eine Bewegung vom Essen durch unseren Gastrointestinaltrakt, durch unseren Magen-Darm-Trakt. Ja? Und diese Bewegung kann logischerweise unterstützt werden durch Bewegungen von deinem Körper. Ja, wenn du jetzt den ganzen Tag nur im Büro sitzt und wirklich den ganzen Tag nur sitzt, ja, ich rede jetzt davon, dass jemand wirklich sedentary ist, wirklich 3000 bis 5000 Steps macht und dann logischerweise, wie gesagt, einfach ist einfach den ganzen Tag. Wahrscheinlich wird die Verdauung von dieser Person nicht so gut funktionieren, wie von einer Person, die relativ aktiv ist, die vielleicht nach dem Essen auch mal rausgehen kann die vielleicht zwischen den Mahlzeiten ab und zu sich die Beine vertreten kann. Ja, und da würde ihr einfach wirklich schauen, dass ihr proaktiv dahinter seid und einfach diese, diese, diese Chance nutzt, einfach, also die, die Chance, dass ihr einfach die positiven Auswirkungen von Bewegungen oder von Bewegungen in eurem Alltag nutzt, um euer Verdauung was Gutes zu tun und somit auch dann, im weiteren Folge einfach einen aktiveren Alltag habt. Ja? Ich weiß, es ist manchmal besser umsetzbar und manchmal schlechter umsetzbar, aber ich will euch nur mitgeben, dass es einen wesentlichen Einfluss auf, die, also auf, auf das Maß hat, wie gut ihr eure Nahrung verdaut. Und das muss man einfach honorieren und das muss man einfach das muss man einfach wissen. Ja, das heißt, wenn ihr eurer Verdauung was Gutes tun wollt, schaut, dass ihr ab und zu in Bewegung bleibt. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass ihr einmal am Tag an 10.000 Schritte Marathon ähm, gehen müsst, um zu sagen, hey, meine Verdauung funktioniert besser. Das kann damit anfangen, dass ihr sagt, hey, ihr habt in der Mittagspause, wo ihr beispielsweise eine Stunde Pause habt, ihr geht jetzt mit euren Kollegen was essen, dann setzt euch dorthin, esst eure 15, 20 Minuten was, bleibt noch 5 Minuten sitzen, dann geht es eine Runde spazieren und da meine ich einfach nur 10 Minuten, 10 Minuten. Einfach nur 10 Minuten die Beine vertreten gehen. Und das hat wesentlichen Einfluss darauf, wie ihr eure Nahrung einfach verdaut. Ja. Und da einfach schauen, wie gesagt, häufige Bewegungen, frequentere Bewegungen und in eurem Alltag integrierbare Bewegungen. Es reicht auch, wenn ihr, wenn ihr vielleicht ein bisschen im Büro herumgehen könnt. So. Ja. Ich spreche dauernd irgendwie von einem Bürojob, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein gängiges Szenario und deswegen spreche ich das einfach ganz gerne an. Ja. Gut. Letzter großer Punkt ist dann noch, don't eat all the time. Ja. Und da geht es jetzt um die Mahlzeitenfrequenz. Wir werden jetzt, ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, also schon, will jetzt schon sehr genau drauf eingehen, aber ich will gerne noch einen zweiten Teil machen, wo wir noch über Nahrungsmittel Auswahl etc. pp. sprechen. Aber deine Mahlzeitenfrequenz hat einfach einen großen Impact darauf, wie du bestimmte Dinge verdaust. Jetzt mal angenommen, du hast um 8 Uhr dein Frühstück und dein Frühstück hat 700-800 Kalorien. Ja. Setzt sich vielleicht auch noch aus einer Nahrungsmittelauswahl zusammen, die viele Ballaststoffe hat, die langsam verdaulich ist etc. pp, damit du halt langes satt bist. Jetzt ist aber so, du isst dann um, also du isst dann zwei Stunden später wieder. Ja. Und dann gibt es irgendwie ja, Donuts in deiner Firma oder es gibt irgendwie ähm, eine Chips, die irgendwie bei einem Meeting auf dem Tisch herumstehen und du snackst immer was zwischendurch und der Körper kriegt gar keine Pause von Nahrung. Der Körper kriegt gar keine Pause. Das heißt, es ist eigentlich ständig so, dass dein Gastrointestinaltrakt belastet wird mit Nahrung. Jetzt nicht belastet im Negativ, also schon im negativen Sinne, weil es ist overall dann schon ein große, groß, großer, große Load an Food einfach, ja? Und vor allem ein hochfrequenter Load an Food. Und da einfach da einfach zu schauen, dass man zwischen den Mahlzeiten einfach ein bisschen Zeit hat, um den Körper Pause zu gönnen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Deswegen schaue ich eigentlich immer, dass mindestens zwei Stunden zwischen den Mahlzeiten, mindestens zwei, ja, und dass sie den Leuten, mit denen ich jetzt beispielsweise auch zusammenarbeite, dass sie den das Snacken abgewöhnen. Also dieses kleine Zwischendurchessen, weil das macht den, den, den Hunger, das Sättigungsgefühl, und die die Struktur im Alltag nicht unbedingt besser. Ja. Es führt schlussendlich alles auf dieses eine und gleiche Thema zurück. Nämlich eine anständige Struktur und anständige Routinen im Alltag. Und da möchte ich einfach, dass, dass, dass ihr da anknüpft und euch ein System zurechtlegt, wo ihr sagt, hey, damit kommen wir super zurecht. Ja. Also vierter und letzter großer Punkt, don't eat all the time. Also, erster Punkt, never eat in a stressed state. Zweiter Punkt, die 5, 10, 15, 20 rule. Der dritte große Punkt, stay active. Ja? Und der vierte große Punkt, don't eat all the time. Schreibt euch diese vier Punkte auf, versucht es jetzt einmal die nächste Woche umzusetzen. Und schaut mal, wie eure Verdauung darauf reagiert. Einfach nur durch das Umsetzen von dieser Punkte. wir jetzt nicht bei Ballaststoffen und nicht bei Nahrungsmitteln etc. pp. Sondern dann einfach nur bei diesen vier Punkten. Und über die anderen vier das sind ein bisschen mehr als vier, keine Ahnung. Um, I don't know. Über die anderen Punkte sprechen wir jetzt das nächste Mal. Ja. Um, in diesem Sinne freut's mich, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, bitte Algorithmus kommentar, bitte 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Und es wird mich unheimlich freuen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas. Wirklich eure Träume greift. die Sterne. Wir sehen hören uns demnächst. Peace und gute Ere.